0: 大家好，欢迎收看今天的《九四要客数》。哎，我一直觉得赖清德真的很厉害哦。在几周前，我曾经来形容赖清德当这个民进党党主席的态度，叫做提枪快跑前进。就是你仔细去看赖清德、哦，赖清德当民进党党主席，每一周其实都有干活、哦。比如说，从一开始要求邱丽丽停权呐、啊。包含呢做所谓学人会啊，包含把黄成国停权啊等等的，其实每一周啊赖清德都有做事情。本来这周三呢，我一直觉得说可能没什么事情做了吧，好不容易南投赢了，你这周三赖清德可以开心一下吧，可以欢乐一下吧。没想到昨天赖清德不愧是赖清德，竟然在民进党的中指会跟中常会提出了民进党版本的大局条款。剑指侯友谊跟徐朝新，哦，什么意思呢？这个大局条款很有趣哦。民进党拍板二零二四防绕跑条款哦，潘孟安任大选提名策略召集哦。这个防绕跑条款是什么东西呢？原则上，民进党党中央哦，不建议民进党籍的现任议员哦。绕跑去参选总统，呃、啊，参选立立参选立委，为什么呢？因为赖清德说了，我们要跟国民党不一样。国民党的市长要绕跑，国民党的议员要绕跑。如果我们民进党要具有道德正当性，我们民进党不可以跟国民党做同样的事情。所以，民进党提出了专属于民进党的大局条款。这个大局条款会为民进党的提名造成什么样的冲击？会对国民党造成什么样的冲击？晚点节目会来来特别跟大家分析哦。另外，很有趣的事情是哦，现在。在民进党一刀一刀在剑指国民党，而国民党在玩什么呢？国民党在玩宫廷游戏啊！最近呢，既然出现了龚侯跟龚函的声案。拱侯的声浪坦白讲，我一点都不意外哦。侯友谊很有趣哦，侯友谊最近在办这个二十九区联谊会会长，这这部分是什么东西？因为清北市嘛有二十九个行政区，这二十九个行政区呢，侯友谊最近呢在跟里长会谈，就不免熟的或者说很俗气的每一个座谈会的过程中，都有里长公开拱说：哇，侯友谊选总统，侯友谊选总统，侯友谊选总统。这个都戏嘛，坦白讲，我已经觉得够恶心的，没想到更更恶心的在后面了、啊。新北二十九区联谊会,会会长将赴国民党中央联署啊，希望让侯友谊参选二零二四。这出戏真的要玩这么丑吗？国民党内的侯友谊出了玩这种黄袍加身的游戏，他们有其他招了吗？晚点节目会跟大家分析哦。可更有趣的事情是什么？拱函的声浪出来了，我讲真的，你们没有听错。拱韩国瑜的声浪出来了。最近我们看到好几个新闻。第一个，夜狂时，过去韩国瑜在高雄市市长时代的副市长，在脸书贴了一支穿云箭的贴文，下面一片正常：「韩国瑜出来，韩国瑜选总统，韩国瑜选总统。另外呢，在台南呐、啊，竟然有韩友会办活动，办活动过程中呢，所有的标语就是韩国瑜选总统。所以国民党这是大戏哦，在民进党定于赖清德一专的时候。国民党，你好，讲好听点叫做百花争鸣，讲难听一点呢叫做宫廷斗争，到底会怎么演绎呢？玩点于将军哦，是内行中的内行，于将军会给大家独家，也会给大家分析哦。另外有趣的事情是什么呢？当我们的国内政治纷纷扰扰的时候呢，我们的外交并没有停止哦。我们都知道。这些年来是台美关系最好的一段时间。那蔡英文总统呢，即将要卸任，卸任的时候大家都在问他的毕业旅行会去哪里哦。没想到重头戏上来了，麦卡锡证实哦，哎。不是我们证实哦，也不是独家报道，也不是英国金融时报，是麦卡锡自己说，麦卡锡证实哦，会在加州会见台湾的总统蔡英文，而且麦卡锡说他并不排除晚些时候访问台湾。所以到底啊，台美关系在此时此刻同时到底进展到什么样的地步？台湾跟美国真的是零时差吗？台湾总统真的有办法在美国？会晤全美第三号人物众议院议长吗？晚点节目也会跟大家分析哦。另外，俄乌战争很有趣哦。俄乌战争现在已经打到最后最后的转捩点啊、哦，其实就是在巴赫姆特这边。那巴赫姆特到底会不会失手？可不可以失手？这是节目上我们完全会讨论的。可有趣的部分是什么东西？最近有一篇分析在讨论为什么俄罗斯始终啃不下乌克兰这个硬骨头啊。里面呢，其实有非常多专家做出了非常非常多的表格。里面这个表格竟然让我们发现，原来俄罗斯打仗打到现在的战损。已经超乎所有人的人想象。比如说 ，T 九零坦克，俄罗斯已经损失了百分之二十一 ；T 七二 B 三的坦克呢，俄罗斯损失百分之五十九 ；T 八零的坦克哦，俄罗斯损失了百分之百 ；T 七二坦克呢，俄罗斯损失百分之五十八。后面 BMP one、BMP two、BMP 三分别损失五十七、二九、五十七。你很难想象一个国家在一场战争中所有的装甲武器损失战损超过六成以上，所以在这样状况之下，俄罗斯还打得下去吗？晚间节目也会来帮大家追俄乌战争的最新局势哦。所以喜欢我们节目的话，千万不要离开。进入节目讨论之前，现在介绍今天来宾哦，一位呃是最了解这个国民党党内生态、宫廷文化的将军预言于将军，你好，真好，大家午安。再是这个我们新市资源总冠庭冠庭，你好，真好，哥好，观众朋友大家好。等下会特别请这个冠庭来分析一下，你想各派系针对这个大局条款的态度，还有各派系组成的提名策略委员会到底有什么玄机的？冠庭派系中人会给我们非常多独家啊、哦！再是哇，难得北上来到我们这个这个九丝药科树，最近走摇滚 rock 风的高雄资源黄姐，黄姐你好。
1: 真好好，大家好。啊，再次我们隆重介绍
0: 是这个台南市的关旅局的局长郭珍慧，珍慧姐你好。
2: 浩哥好，我们观众朋
0: 友大家好。那同时，真慧姐也要参选我们台南市立委的第一选区嘛，对,对不对？这个选区多到我念不完的、欸
2: 。对啊，十,十一区哎、欸，十一个行政区：區
0: 欸、后壁、白河、北门、将军、盐水、新营、柳营、东山、将军、下营，呃，六甲，对不对？总共十一个选区，<对>是真的是非常非常辛苦。那欢迎这个真慧姐来到我们这边。那我们进入到节目讨论之前，先来看一下昨天。呃，民
3: 进党中常会的的状况。身民进党，因为接下来不止身兼中常委身份备战二零二四，还有重任。党主席赖清德拍板，由前平龙县长潘孟安为首，组成二零二四提名小组成员，除了柯建铭，还有郑文灿、陈其迈等十四位派系要角当军师。现在议员在府当选之际，立即投入二零二四年的立委选举，恐有负选民之托，影响社会观感。总指挥做成不建议现任议员参与本次立委选举。赖主席下令，现任立委不优先提名，还加码杜绝绕跑议员，更敲定十六个艰困立委选区，党内得票率不到四成二五的区域，都有赖清德亲自点将
4: 。艰困选区或者特殊选区的定义，跟以前不太一样了，因为现在有很多无党籍的，那或者说过去。呃，其他政党的朋友愿意来合作，那的确状况还蛮复杂的。
3: 民进党要翻转艰困选区，包括国际部主任谢佩芬、前新竹市议员李延惠、总统府发言人古拉斯都传出要出战，党中央也可能继续李亮林、张佐、陈柏伟更渴望 PK 国民党立委江启臣。至于因为县民事件退出民进党的现任立委黄国书，也有机会以合作方式选连任。本来就是有一个合作的一个默契。党内的一个机制出来以后，那我们也就是循这个机制来走就好了。想要延续南投补选气势，再拼一次国会过半，赖清德也将在9号起在官邸和党内各派系立委参选，要回军拿下2024。
0: 哎，是关键。昨天民进党排版二零二四防绕跑条款，<对>有人说是民进党版的大局条款，嗯、有人说这个民进版的徐巧芯条款，有媒体讲下标，对，它到底是什么样的一个条款？为什么要特别宣示说我们建议啊？不建议现任议员参与本次立委选举。
4: 我说真的哦，我昨天无论在民进党内各派系或社会反应好或不好，赖<對>清德主席昨天拍板做这个防绕跑条款。我身为一个党员啊，我要给他一个赞
0: 。你昨天好像很兴奋的感觉。我觉得是因为我
4: 觉得这个事情你做下去之后。<笑>当然，党内有大小不同意见。对。可是你马上跟国民党有一个超大的区隔哦。当我们过去这段时间在骂徐巧芯，对，在骂王宏威，对。结果如果民进党的态度，我现在先讲态度哦，是鼓励现在的民意代表再去选举
0: 。那你怎么骂徐巧芯？没错，骂王宏威，怎么骂游淑慧？怎么骂中沛君？怎么骂李博义？怎么骂张世刚？台台北八台北八区可以骂七区啊？对对，
4: 所以。在这样状况底下，这非常困难。因为观众朋友，你要想个务实的状况是，各个选区中其实有实力的人很多是议员，<对>有办法更上一层，议员选立委也不是一个稀奇事，也是合理的。可是因为对照国民党这次基本上是议员请朝和书<对>拿了补助款，马上去选立委，<对>社会观感已经很不好了。对，民进党必须做出区隔，<是>所以昨天的会议是中执会，我还是跟观众朋友稍微让我赘述三十秒。民进党，你把它讲成是一间公司的话，董事长是党主席，对；常务董事是中常委，<对>董事是中执委。所以，如果你讲最核心的决策阶层，实习常务董事就中常委、中常会，<对>每一个礼拜会开一次会，<对>接下去就中执会，重要的事物都中执会要开，三十名中执委要一起开会，<对>而下面就党代表，下面就党员。那像我现在选上议员了嘛，对，选上直辖市议员跟选上立委的，当然党代表，<对>当然代表，我们是党代表，<对>好，那这三十个中执委在中执会现场。对，这是具体变成转述啊，因为我不是中执位，就是呃，赖清德主席呢，明确的跟大家讲说，哎，我们民进党应该要想办法跟国民党做出区隔，是，我们要对社会上认为说这种绕跑的行径是不好的，<对>应该做出反应。好啊，可是现场也有很多的民意代表啊，无论是各派系的、各选区的，会想，但是我们现在很多选区，有一些是艰困选区嘛，<对>有一些选区是。只有议员有实力可以赢，对，确实没有更适的人选怎么办？于是，在经过讨论之后，我们把它当成是原则性原则。<对>什么叫做非强制性原则呢？非强制性原则就是说，这是一个党的态度，<对>可是并不代表百分之百要这样做。对，于是就做成了决议，叫不建议现任议员参与本次立委选举。好，什么叫不建议现任议员参与本次立委选举？就是说，如果你是现任议员，要选。<对>你一定要有很充沛、很充分的理由。好，<对>于是我们再往下讨论。我们观众朋友常常在选举都会提到什么叫“艰困选区”，<是>民进党的“先困选区”也有不同的定义。<对>而昨天也拍板定案了，我们认为上一次选公职人员选举结果来定立委了，对，就是立委得票率未超过四十二点五趴，总共有十六个选区，四十二点五趴是民进党籍的候选人，所以如果。呃，比方说我我举例哈，林昌佐的选区，中正万中正文化，呃中正万华区，中正万华区，因为林昌佐是无党籍，对，我们当时跟他合作，而林昌佐这一区一样嘛，当兼混选区，因为不是党籍的地位，那是友军嘛，啊，甚至比方说像呃我太太池庸在台中是第三选区，当时是也是李浪嘛，也是合作嘛，但他也超过四十二点五趴，可是因为池庸并不是民进党籍，对，所以。他也算是监困选区，对。那这总共这十六个监困选区哦，这
0: 十六个就是蓝道出资的啦。讲白话文，中正万华、大安、文山、永和、新店，对，桃园第六就八德嘛，台中第三，然后还有台中第八。简单讲，就是这种蓝道出，像妈妈
4: 祖李问的那选区，对，对
0: 。所以花莲啦，先祖了。所以简单来说，要么你就是
4: 民进党没有提的，要跟人合作；，要么就是。我们自己选，选不超过四十二点五趴。对，而这十六个选区昨天也做了决定，就是我们授权给党中央对来做相关的提名的作业。<對>那所以这几区应该以这个方向来向，比较像是征招区的哈。<是>好，那这个大家就说，那游戏规则啊，比方说你要征招人啊，<對>还是说之后初选啊，怎么游戏规则怎么玩啊，<對>由谁来决定？我我们在昨天也定案了，叫做2024的大选提名策略小组。对，我们知道党主席是主席嘛，<對>可是我们提名会有一个策略小组哦。这这<對>的召集人是屏东县前县长潘孟安。对。那我们都知道潘孟安其实在这一次很早就是宣誓说不入格，对。然后加入赖清德总统候选人或或者是、呃、现在主席就无论他的角色是什么。辅选团队、啊。辅选团队。那。整个成员里面其实是真的很跨各派系啦哈、哦，呃，包括我们党团的总召柯建明、郑文灿、陈吉迈啊，英系的像罗志正、蔡依瑜、郑国辉，像林佳龙、陈茂松，对，新系像段宜康、刘维军，我特别要提一下刘维军啊，刘维军是这几年呃新潮流里面呃一个智库的一个重要成员，是，但是他比较少浮上台面，对，但非常重要，呃，未来他一定会在政坛有一席之地，是，一个呃新系非常重要的一个人士啦。哈、哦，对，那呃吴敏睿大家也很清楚，苏系嘛哈、哦，那林益邦可。比较不熟悉，另一邦是后来、呃、投靠跟民进党合作，<笑>那呃现在是在党内算是呃归类是绿色友宜 <Okay, S 2> 那王定宇是永联会嘛？对，许立明大家说是局系嘛？也是现在党的秘书长。<續>好了，我讲这一堆是要跟大家说，总之就是各派系全部有纳入，<對>然后让各派系在各个选区都有人嘛，<對>公平。那到时候有事情大家一起来讨论。股
0: 份有限公司的概念，对对对对，这样讲没错。好
4: ，<笑>股东。那第二个我讲意义的好，就是说。我们现在的这一个条款，无论叫诚信条款、叫防闹款条款我觉得是宣誓意义。对，宣誓意义大于实质意义。因为如果你有理由，议员还是可以选。可是当我已经讲不鼓励了，你没有很多理由的那一种议员了。
0: 简单讲，像讲不像松山新营那区。如果以民进党标准，哎，这区我们民进党是优势选区啊。哦，对，国民党也是优势选区。那我们又有现任立委费鸿泰啊，对，那徐巧芯就不可以出来。所以简单会被讲说是徐巧芯条款，就这个原因吗？没错
4: 。但是你你你看，刚才讲松山信义哦，松山信义以我们党的规定，得票率未超过四十二点五趴。对。可是实务上来讲，松山信有可能选的几个人，看起来都是现任议员。对。那这种状况就是，并不是这个原则啊。对。所以我在讲这个东西不是强制的，<对>但是每一个要出来的议员，现任议员讲说
0: 我要选立委，要充分证据，要
4: 充分理由，说服党中央，说服人民。<对>那这样子的一个条款啊，其实最主要的，除了刚刚你讲跟徐小云等人、王宏威等人做对
0: 照对，甚至还有侯友谊
4: ，你侯友谊，甚至最近在那个连、那个、卢秀燕啊，对，开始卢那个葫芦帮的一个开始讲，哦，卢秀燕也要纳入民调，当国民党变成是一个坐 A 位置去抢 B 位置的形象。跟民进党应该就会有很巨大的差别。<是>那我认为这个是我认为真的是这样，就是说这件事情其实没有什么针对哪个派系，因为各派系都有人本来是议员想选立委。是，我觉得就是只让大家多思考一个，你议员要选立委要多一个正当性。对，那要说服人民
0: ，那<对>、啊、党中央要把大陆评估。好，那另外一件事情，好，当民进党开始这个定于一尊，而且方法越来越明确的时候，国民党又出现恶心的这个黄袍加身的大戏耶。哎、嗯，国民党虽然二零二四年的选举提名要点出炉。但是，哎、欸，这什么东西啊？你们新北市议员认真点好不好？好新北市二十一区里党联谊会的会长要赴国民党中央联署，然后干嘛嘞？要联署说要支持侯友谊提名二零二四，有必要搞那么丑吗？
4: 现在国民党就在很举棋不定，就在恶搞嘛。国民党现在最大一个问题，是要说服说党内同志，就是你到底要走初选走征，走真招，对，这两条路不一样。对，啊，我讲结果论，如果朱勇要走初选。就是被解读是卡侯嘛，因那<對>侯友宜不可能讲哦，我前一刻为了新北市政，我坚持不去帮林明增站台，<對>后一刻讲哈哈，我要来参加初选。对，但是如果走征召，侯友宜就可以被动征召嘛，纳<對>入民调嘛。对，所以目前看起来，哎、欸，如果说走征召，看起来说，哎、欸，朱立伦不排除被纳入嘛。他说他不一定要纳入，<對>但你不排除被纳入嘛。哎，郭台铭可以被纳入嘛？对，甚至赵少康可以被纳入嘛？侯友一定会被纳入嘛？<是>今天连台中市议员李忠都跳出来讲说，卢秀燕也要纳入啊。对，所以这看起来是一条路径哦，是就是纳入之后，我帮你们做民调，然后看谁强谁弱。是，但是当这几天其实整个政坛上面国民党人是在杀侯嘛？对，侯友因为没有去南投第二选区辅选，本来是罪责都在侯朱立伦身上，结果突然。变成是侯友谊的责任，<对>因为你没去嘛。四<对>都市长三缺一，卢秀燕去了，张善正去了，讲完去就你选前之也不去。所以杀完侯友谊之后，我认为这是侯友谊现在的动作。侯友谊唯一的反制动作就是告诉大家说，我还是目前唯一能够最赢的人。你看，当他被杀完之后 ，TVBS 明调马上公布，他还是党内最强的人。接着上演一个啊，我侯友谊。自己还是市政为重了，但基层要我选呐！这是国民党几十年来就这个大戏。我跟大家讲哦，什么是里里里里长联会？新北是有二十九区，对不对？对。比方说像我的选区，像英哥有二十个里，二十个里的里长会选出一个里丢桃，对，就是二十个里的里长桃，这叫里长联会会长，很大哎。对，这个是里丢桃，他很多事情里长桃是直接跟市府可以对，很多事还不用透过议员呢。对。而且在侯友宜主政之下。其实侯友谊给的很多基层理长很多直接的权利，是让他们可以直通市府，<是>然后可以直接为地方做建设。某种程我们议员的权利有点被削弱了哈、哦。<是>那这二十九区理长联会现在串联什么事？根据新闻报道，就是由这二十九区的理长联会的总会长哦，这二十九个联席会的会长又选出一个总会长，是永和的呃这个里长呃许会长。然那他说：“我们二十九区都已经讲好了，有共识了，我们要联署挺侯选总统。那要怎么样？不是这次我觉得很荒谬啦。虽然说大家民意代表跟里长各有民意基础，不便多批评，但还是要讲一下，里长跟议员哦、喔，要你们市长离开市长岗快去选总统，对、啊，是比较奇怪的事情。<對>而且哦、喔，他们是搞真的哦、喔，这几天就会送联署书到国民党中央，要党提名侯参选二零二四，我讲一个就好了啦，里长联谊会能够在。”猴就算没有指挥，还是但是至少还有默许吧？会在侯友谊没有默许状况底下，他们会硬干这个事吗？
0: 不是，我觉得你侯友谊有种搞个这个，比如说我举例啊台北市里长联谊会会长帮哎就不一样了。对啊，桃园市里长联谊会啊，台中对，不是你搞你自己新北市市长，对，然后自己动员新北市的里长去拱你，这很丑嘛。你
4: 讲你讲，不用讲客观
0: 了哈。你你你又不是在选选新北市市长，我就是在讲总
4: 统，你在讲里长对不对？议会也有动作哦，我们议会的大家是新北市议会，新北市议会，你看蒋根煌议长跳出来讲，哎呦，党中央可以征召侯友谊最好啊。国民党立立院党团真明中，哎、欸，也讲说民调最高是谁，大家都知道，意思是哎，<对>欸、应该要支持侯友谊。所以我现在要讲是说，侯友谊经过头二选区之后被党内杀，<对>杀完之后他的反制方式就是众星拱月，黄袍加身，想用这样子来突出重围<是>担任。国民党的
0: 总统参选的好，非常谢谢冠廷哦。其实我觉得侯友做这些动作，就是证明了一件事：侯友是真的很好的新北市市长，因为新北市他 hold 很紧啊，二十九区的联谊会会长全是他的人，新北市议员、呃，新北市议长全是你的人。可问题是，这不是更证明了你不该让我跑吗？去他被选选总统很奇怪嘛。我今天想问一下曾慧姐，你也是要这次要投入民进党立委初选的人，第一件事情你怎么看这个大局条款呢？第二件事情是，你觉得侯友宜这样绕跑，然后玩这种
2: 众星拱月的方式，能加到分吗？呃，坦白讲哦，你说大局条款谈，我觉得在民进党在谈，昨天我们赖主席在谈的这个所谓的诚信条款，跟大局条款，我相信是不大一样的一个逻辑啦。哈<是>，那呃，我一直相信一个原则跟原理的，他昨天在讲的就是说原则性，哈、哦，我们的议员，你不要辜负当初每一票。在去年投出来的每一票选民对你的期待，不负所托嘛？我想这是诚信的一个最基本的要求嘛？对。那我们回过头来看昨天他的发言谈的这个内容，比对到他说现任立议员尽量不要有这样的动作除、哦，除非是监控选区，他有一个弹书哦，除非是监
0: 控选区，没
2: 有错。所以跟去年国民党的所谓的大局条款那是两件事，哎，那是两件事，<是>那是现任优先，现任保障哎。那在保障现任这件事情，早在一月中，我们的主席还没确认当选之前，他就已经讲了不会有这一则事情。对对对。那回过头来，我们再看我们这一个民进党，我们的这些所有想要有志问鼎立委的这些人选，哎、欸，他们其实都很决心，很清楚哦。他就当下，我决定我不选议员了。对。哦，你看我们有好几位嘛，李彦辉也是嘛，对，柯伯文也是嘛，对，哦、李坤城，李坤城也是嘛，包含我自己，我在二月六号，其实我在呃十二月份我就拿到了我的呃聘任的一个证书，<对>但是。我也毅然而然在帮忙市长黄伟哲市长，我们最重要就是在过年期间的这一段时间嘛。对，我们十天台南是破了千万人次的游客造访，对，这也是破了纪录。我把这一段功课做完，我接下来就投入了我自己的选战，在二月六号我就辞职了，不恋战，宣誓决心。这代表什么？民进党所有想要参政的人，其实这也是一个我们给国民党的一个相对对仗最大的一个对照。他有一个对照组嘛？他们现在是全员绕跑中，哎，对。徐小新这几天，我们在我在我的脸书上面，他也不断的不断的很多他的好朋友支持者，哇，几千个人到我的脸书上来写说，哎，你不要不要这样子毁谤诋毁，他没有双标。问题是，他去年在选议员的时候是大局条款，哎，对。现在他宣布要参选立委，他为什么不去谈这个现任优先不优先？你又不要人家讲了，你又没有了， oh, 所以我想，我们回到这件事情来看哦，我们也很认真的来看昨天我们的主席对我们的一个呃谈话的一个内容哦，你我们也看到了，哎、欸，他宣誓的也是希望让大家看到他改革的决心，<對>民进党诚信这件事情是很重要的。<對>那我们的立委参选人，他用他的决心，他不连任，他不续任，来证明他的诚信跟决心。那另外呢？您刚刚讲到这个，对侯友谊的这个事情哦，我们也看到了侯友谊他在呃黄袍加身嘛。那我觉得最有趣的是，哎，好像只有李长、议员、议长、议会，只有
0: 新北市的，只有新北市，对啊啊、只有这些小小
2: 的人。那我们回过头来看一件事情哦，我也在啊、呃、地方政府当过呃政务官嘛，<对>我们会思考一件事情，就是哎，其实这些人也是所谓的。利益分配者，嗯<是>，哎，那县长市长如果好好地把这些利益分配好，那是不是也代表着他会得到最大的支持？可是不代表他把功课做好，哎，
0: 对
2: ，他不不代表他把市政做好，哎，对，好，我想这个是两件很有趣的议题哦。如果今天我们看到的是所有的，好，我们如果单纯讲新北市好了啦，所有新北市民都集结一致说，我我支持侯友谊出来选总统。那就是真正的黄袍加身嘛？我们过去看过去的历史，黄袍加身是这些人家是民众黄袍加身，<對>所有的人都告诉他你来选就对了，我支持你。可是现在只限缩在新北市，是限缩在所谓的民意代表群，理事<對>长也是选出来的，议员也是选出来的，<對>那能够代表你黄袍加身吗？啊<是>、哦，我想这个是大家要去思考的一个议题。那他要透过这些人，告诉全台湾的民众，说我有正当性。您认为这是对的吗？不<是>正当性是这样子来看的吗？这很
0: 荒唐嘛你！你有种做个民调，去问新北市市民，你们支不支持你的市长绕跑？是啊，你有种做个民调啊？对,对，这你你你找一些里长、联谊会会长出来干嘛？这些平常就是你讲他是利益分配者，是，他平常就是跟侯友宜要东西
2: 的，侯友宜就特别给、特别经营的，这没有任何正当性啊！没有任何正当性，之外。而且如果他今天真的要选，他就好胆，他就不要选你。市长了嘛，就不要连任了嘛，<对>就努力，从去年开始认真拼总统的大学。对，我想这才是一个负责任的一个政治人物的做法
0: 。好，非常谢谢曾慧姐、哦。另外一件事情啊、哦，我们来看一下这件事情很有趣，什么叫多有趣呢？哎，最近开始出现拱韩的声浪，我等下问一下于将军跟这个黄杰，因为黄杰是这个韩国瑜杀手。嗯、等等下黄杰可以跟我们评论一下，就是现在的侯鱼跟韩国瑜到底有多像？那没关系，我们现在看一下，哎。最近竟然出现拱寒的声浪，什么意思？这我这我不是空穴来风。第一个，国民党派谁出在二零二四夜光石一句话，网暴动。这夜光石啊，想选总统了？请问你是哪支箭？哦，夜光石先这样哦，夜光石是韩国瑜时代的高雄市的副市长嘛，对，百分之百韩家居嘛。你是一支穿云箭，千军万马来相见，还是一支穿云箭？千军万马都不见，先告诉你是哪支箭，你有箭你才出来选举。然后下面一大堆推这种文章了啊，台湾安全，人民有钱，非常不同啊，一大堆哇，下面暴动一片都在挺韩。第二个讯息，捕获野生狮子民，出席韩友会挺韩国语选中的，这是什么？这是韩友会的造势活动哦，在台南，台南见好韩友会，我也是很意外，台南市韩友会挺韩国语选中的大会哦。三月十号在安平区的东东宴会餐厅举行，里面一大堆，你可以看到这个旗子啊，韩国瑜的旗子啊，什么一大堆的。里面内容哦，全部都在挺韩国瑜哦，而且呢，连施志明是以前的台南市市长都出席了，挺韩国瑜。第三件讯息，确定留任国民党台北市党部主委。黄旅锦如不韩国瑜是关键，什么意思呢？因为黄旅锦如呢，最近不是倦勤嘛，说哇太累了啊，我不想参选，呃不想继续当台北市党部主委啊。可是呢，原本新闻说是朱立伦未留黄旅锦如，所以黄旅锦如去继续留下来当台北市党部主委，没有哎、欸，像是韩国瑜未留哎、欸，黄旅锦如说，去年九合一选举后感到很倦怠，就像朱立伦请辞。打完台北市地委补选后，又再度请辞，请辞后，主席全力未留，但是第一个找我谈的党内人士是韩国瑜。韩国瑜除夕夜时告诉他，要为他为国民党着想，拜托他再当几个月。哎、欸，韩国瑜如果对于选举没有想望的话，你去介入台北市党部的人的人事干嘛？你去未留黄礼祖干嘛？你未留完黄礼祖，干嘛还帮你爆料？你的叶匡时为什么还帮你报那个帮你炒了热度？为什么台南的韩友会还办活
5: 动？所以于将军，韩国瑜要复活了吗？呃，我我不认为韩国瑜有动心起念了、啊，是因为韩国瑜是一个，你不要看他喜欢这个，但跟大家交交朋友、唱唱歌、喝喝酒，他的他的脑筋是不差的
0: 。那干嘛打给黄伟锦如呢？他表示他心系党务，哎，
5: 不得不打。哎呦，不得不打。我我先讲哈，叶匡时啊。叶匡时，呃，从韩国瑜慢慢淡出政坛之后，<對>你还有听过叶匡时的名字吗？没有啊，没有嘛，没有嘛，<對>除非韩国瑜重新出山，否则叶匡时可能若干年后就跟最近要参选总统的王建轩一样，大家曾经听过他的名字都没有办法把他连接在一起。对，所以说他就是这个时候看到侯友谊摔倒了。看到朱立伦气势不好了，看看到郭台铭好像要拿国民党的票拿不到了，起心动念哦。这时候我就抛出个抛出个念头来啊！哎，大家别忘了，一支穿云箭，千军万马来相见。他还第二句是指谁？你是哪支箭呢？对，我跟你讲，第二句是指谁？一支穿云箭，千军万马都不见，这是讲谁？侯友谊嘛，对对不对？你一出现之后，你看冷冷的，谁谁会理你啊？对，你出现之后，你会看到那个旗海飞扬吗？你会看到那种所谓的那种韩式的旋风吗？不会，所以很明白，他就是在讲侯友谊不行啊，希望韩国一出来。所以叶匡是纯粹的，就是告诉大家，我这个最强的韩粉还在挺韩哦，对，就这么简单。那我讲到台南的这个这个挺韩大会哈、啊，啊，就找时间吃饭嘛，就找理由吃饭，嘛。是你吃
0: 饭有人买单啊？啊对对，来的要你买单有经费、啊来，来来
5: 的就我跟你讲，这种吃饭都是来的人。就会捐款，对嘛
0: ？所以那个人大家愿意付钱的啊、哎，没
5: 有，不是他，是一群人都要付，<对>都要付，就是、啊、哎，你要不要赞助？哎，我们拱韩国要不要赞助？好，来捐捐，你否则没有韩国瑜这个号召，你看他可以揪多少人出来吃饭 ？OK， 大概五桌，大概三桌，你说不定人不到还要自己付钱。对，所以这为什么在台南会有这种会？台南，他找了三军武校，是他找了这些呃陆陆军官校的专修班。专修班是谁？韩国瑜他们的同学嘛，学长学弟嘛。专修班长期被陆军官校正旗班看不起。就是说实话，我没有看不起你们黄埔，
0: 瞧不起专修我没有看不起。现在他们一起来骂我，也可以也可以凝聚他们的向心力啊。如果说看
5: 不起来，因为不同系对，不是因为他们服役时间短。对。专修班服役四年就退休了。对。我们至少要服役二十年以上。对。所以说，专修班离开军中的时间早。跟军队的这种所谓的瓜葛牵绊就比较少，是，所以说大家在军中谈廉洁比较不会想到他们，因为他们可能上位就退了嘛。那像韩国瑜不就上位就退了？对。可突然间有一个专修班出来，可以角逐中华民国总统，可以带领所有黄埔的那些瞧不起我的军官<是>变三军统帅。对，我们专修班要挺到底。没错，你当总司令，你可以选总统吗？散兵战啊，那陈正香就哼，好，我也散兵战。对，哎那个吴世桓当个不分区而已，你可以选总统吗？散编战了是，是专修班你们看不起我，看到没有？我们有韩国瑜，你们正习班有谁？就是这样，是所以大起来了，撞起来了，然后三军武校全部靠过来了。为什么？韩国瑜的招牌一拿出来，就一票人来吃饭嘛。可是最近听来吃就有经费嘛。听
0: 说有韩国瑜，现在变烫对，以前是烫手三芋，现在是人人都想要接触。郭台铭跟侯友都接触韩国瑜哦。嗯
5: 这叫什么？你知道吗？这叫做难分胜负的时候，需要一个没有想选总统的人，他却有分量来加持。哦，怎么说？对，你说韩国瑜在国民党里面有没有分量？有分量哦。对，有分量。他至少上次也拿了五百多万票嘛。对。那现在七打八折以后，至少两百万票有没有？对，一定有。<对>所以说，不管是郭台铭，不管是侯友谊，不管是朱立伦，谁敢忽略他？对，对不对？都要接触韩国瑜。你只要得到一句话，韩国瑜挺我。是，而且韩国愿意出来挺你哦。我告诉你，你在国民党里面的分量就不一样了，是，真的就不一样了。是，如果今天韩国瑜出现在侯友谊的场合，举了侯友谊的手，希望侯市长帮国民党抢下这一席总统宝座，政党轮替，那就变成压垮郭台铭最后最后一根稻草。我跟你讲，只要侯友谊有这个本事，把朱把这个韩国瑜找出来，<国>对，朱立伦没了，是，郭台铭没了。<是>那相反的，如果他举的是郭台铭的手呢？哦，那侯友谊就没了，侯友谊就没了，对不对？哥哥，四年前我出来选，四年后我挺哥哥出来选，对，我告诉你，侯友谊就没了，是，所以说。韩国瑜是不是穿云箭？是穿云箭射到谁的天上，<是>千军万马就来相见，是对不对？射到别人的地方，你那边就变成乌云密布，没有箭。对，所以韩国瑜重不重要？对国民党虽然很重要，是你看他现在几乎都没有出来了耶。对，那可是人家还为了他吃饭，为了他聚餐，为了他联署，在联署什么？人家没有说他要啊。对，你在联署什么？所以说。会不会有郭的人去接触韩国瑜？有可能哦。会不会有侯的人去接触韩国瑜？有可能哦。侯都可以找二十九个里长联谊会出来挺他了。对。如果把韩友会找出来咧？对。如果今天是韩友会到党中央去，哎，韩粉、韩友会比里长，哎，那个激情多了。是。那个到中党中央去，韩国瑜，我们支持郭，或是支持侯。哦。哇。那那是决定性的压垮骆驼的最后一根稻草，对，所以谁不想碰它？那但是韩国瑜的做法就是，嗯<对>、呃，没有啊，谁来找我都谈啊，是，谁来找我都好啊，大家聊聊天、唱唱歌、喝喝酒，不是很好吗？是，他就是他乐在其中，对，所以很多人说韩国瑜是不是是不是动动念？我我我认为没有，<是>一点都没有，是。但是呢，锅也好，侯也好，会尽诸般手段，尽一切的手段，想办法让韩国瑜在必要艰困的时候跳出来挺他，是。光录录影带不行啊，光录影片不行啊，哦、一定要本人到。对，你想想看，当时王宏威要选议员的时候，他的募款参会是谁到？哦，韩国遇到、哦，韩国遇到啊。对，所以他马上就爆棚啦、啊。对，就爆棚啦、啊。而且韩国一到，一定要第一场，不管是郭还是侯还是朱，韩国瑜一定要第一场去你那里。是，第二场、第三场不行。那就没了、啊。哎，就是第一场。所以你说这个时候，郭、侯。会不会找韩国语的人来做接触？会不会希望说，哎，那个如果可以的话，听我一下，我们愿意帮国家做事，我们愿意帮国民党抢回政党轮替的这张票。是，哎，那那要不要？侯国国现在韩国语很简单了、啊，我都接触啊，是，我都接触啊。但是你就问他说，没有都好朋友嘛，大家都会来。那你说郭侯有没有去？我看可能只有朱立伦还没去了。哦。我想可能还有朱立，<是 S 1> 只有朱立伦还没去。对，因为朱立伦本身的想法，他不是黄建廷都讲了吗？主席说不要把他列入考量，没错。看黄建庭讲的哦。对，主席说不要把他列入考量跟民调。对，那不列入考量跟民调，就表示朱立伦就不选了吗？对，大家话术话术，把话术听清楚，<是 S 1> 不要考量我。等到找不出人的时候，只剩我，<是 S 1> 因为没有民调，没有伤害，没有考量，不会受伤。对不对？你一考量，你一座民调，一定会有高有低，都受伤。对，最后呢，受伤打到这个不得开交的时候，对，不要考量我，可只剩我了。是，所以我那大家千万不要认为朱立伦就从此淘汰了，你会有傻瓜，我不想选，我也不想要，然后跳出来被每天人打得跟刺猬一样。对，会有吗？<是>没有啦，我跟你讲。当刺猬就表示你射他箭的越多，我告诉你,你越难接近他，因为他的防卫力量越强。好，非常谢谢余将军的分析。我
0: 想问一下黄杰，哎、欸，黄杰，我其实每次看国民党这些人，我都觉得一个男生怎么可以扭捏做代词那么恶心呢、啊？<笑>我是真的觉得说你要选就选，不选就不选，啊、怎么可以扭捏做代词那么恶心？比如说。侯友谊搞黄袍加身，我们刚刚聊过嘛？你自己是明代你，你比我更理解一个市长跟自己辖下的行政区的理长联谊会会长，你搞不定，你不用当市长嘛？这叫什么黄袍加身？然后呢，韩国瑜明明感觉就已经心痒痒了，然后搞一些这个什么夜匡石破文啊，还有会相挺啊，然后朱立伦更恶心，朱立伦明明就是想选。还这边请秘书长放话说，哇，我已经说过很多次了，没有自己的考量，甚至民调人人选可以不纳入自己。你不纳入自己，你现在就做民调啊？你跟明天就做民调？你的死升旗就是为了自己嘛所以？做民调会难
5: 看，所以不要纳入。<以>嗯
0: 、对啊，哦，是是是。所以黄金，你怎么看？到底国民党现在状况是怎样？而且第二件事情，你是当事人哦，你你你你可以跟大家讲一下，如果侯友宜真的绕跑，整个市议会会炸锅成什么样子
1: ？嗯好，我想要先讲一下，因为刚刚其实郑浩提到三个人选，我觉得都是摇柜给谁离啦，就是三个其实都很想选。啊、其实上，呃，这就是我跟那个于将军看法比较不同的地方。我觉得其实，我,我觉得韩国瑜其实是一直都没有放弃的。虽然他的政治能量从上一次、哦、呃结束之后到这一次的总统大选，其实中间大家可以观察他这三年来在干嘛，其实他都还是有在运作的，纯纯的包括一直都有在做公益，然后甚至大家去看他的脸。每个礼拜都还在更新哦，甚至到一些关键时刻，他都还是会出来表态，甚至像这一次，呃，包括近近期的，就是他其实每周的。那个一些公益活动都还是会出席，然后持续在公益。他现在都用自己是公益人士。
0: 关心韩国瑜？我很关心。好久没是你是唯一的。没有，我是为了要对
1: 我黑粉才是真粉吧。我今天是为了要特别要讲他，我再重新关心他，这礼拜又讲了什么？那当然，我觉得除了他持续做公益之外，其实刚刚有讲到说，他就连台北市党部的主委都还要去。呃，去表达意见，甚至去瞧为什么是他，他到底是谁？凭什么介入一个台北市党部主委的一个人事的调度呢？<對 S 1> 那大家就知道说，其实他还是在表明，他还是有分量的，有影响力的嘛，<對 S 1> 在国民党党内都是具有一定的话语权。那所以其实到上礼拜这个呃，台南的。他们的韩家军在集结，然后再加上呃叶匡时的登高一呼，其实我觉得动作都很明显。大家忘，大家还记得三年前他讲什么吗？他一开始也都说不用不用不用排我，这初选都不关我的事。最后要征招嘛，所以他就是在等征招那一刻说 Yes I do。那我觉得其实国民党目前的人选看起来都是这样，包括说侯友谊，他也不想要变成说哦、呃，好像我去破坏大家党内的和平，然后说变成说要初选跟谁杀的刀刀。荐股没有，我就是到时候派出来，我就是最强人选。那不好意思，我就是出来说 “Yes I do” 就好啦。那我觉得其他的，包括朱立伦也是这样，他一直说：“哦，我是总教练，我一定要派出党内最强的人选。”但不管怎么样，所有党的规定规则都掌握在他手上。就算他初选，他只要自己初选下去不会好看，那最后。党内乱七八糟的时候，他才出来说：“哦，那不好意思，就是我相信还是由我出任是最好的人选，这也是都有可能的。”所以，其实我觉得刚刚讲到的，包括还有郭台铭也是一样，<对>其实大家都是在一个，就是谁是最好人选都还在等待风向。所以现在其实都还在一个。互丢风向球的一个状况，包括说，呃，夜匡水的这篇文是非常明显，很明
0: 显哈、哦，夜匡水很明显哈、哦。
1: 对，那像像刚刚于将军有讲到说，为什么韩国瑜的他的子弟兵，他的韩家军都还在地方上做这些事情？因为他们知道说，韩国瑜是到时候必须要接收一个，就算他不是总统人选，他也是一个不管是副手或者是一个接下来会掌握重要关键影响力的一个人选嘛。对啊所以包括说，其实我觉得地方上还有一些势力，就是韩粉这些势力都还在。包括说那时候他的一些挺韩的直播主，甚至地方上的韩家军，这些人其实都还在啊。就是就我在高雄，都这些人都还在，还在路上跑，还在媒体上出现。饿了两年了，他们很饿，没错。需要韩
0: 国兵出来，他们需要，<笑>他们需要粮
1: 食，需要流量，没错是这样子的。所以其实包括说一些。这次我也有听到一些当时的一些韩粉议员，这次也都有意愿想要再挑战立委。他们都当然，如果韩国瑜出来，对他们来说一定都还是最强母鸡。甚至是因为国民党内现在对于侯友宜都还是有一些反弹的声量，就是这些深蓝的族群，他们觉得说他不是一个最能代表深蓝的一个候选人。那我觉得这些人都还是把持在韩国瑜手上啊，这些红统的势力最强的代表者都还是韩国瑜。所以好了，韩国瑜就先谈到这边。<笑>不要再讲下去了，这个不然整集都在讲韩国语。<笑>那我觉得讲到侯友谊，那我觉得为什么侯友谊跟深蓝之间都还是一直有这样的隔阂？大家记得，其实他在二零零六年的时候是谁的警政署长吗
3: ？马、呃、他是他是陈水
1: 扁的警政署长，甚至当时他其实是受到陈水扁跟没错的负责人，那时候是在他手上侦办的，<是>甚至是那时候拔擢他为警政署长是苏贞昌行政院长，<對>所以其实他跟蓝营之之间其实一直存在一个小小的矛盾，甚至是他到二零零八年，他的警政署长位置就被拔掉。被谁拔掉？马英九。对，所以其实他跟深蓝，尤其是连马这些人之间，其实是一直存在这样的矛盾的。那这样的矛盾，其实我觉得延续到现在都还存在。所以深蓝的族群对这个人选一直持有一个，呃，我觉得到时候都还是会进行一个彼此绑架、彼此分裂的一个混乱的状态。所以我觉得这这是现在国民党最大的一个矛盾。
0: 是没有错，因为这确实，我刚刚看到九四药科所的小编很讨厌，他说叫做韩国鱼饲料，那个鱼是、那个、<笑>那个鱼，就是那个 fish， <对>那个鱼，韩国鱼饲料，它<笑>可以撒撒饵，很多那个很多的韩粉就可以吃到非常非常饱。那接下来我想请冠廷，冠廷，我们来到这边，好好这边，前面，因为我们聊完国内的政局啊，当然我们九四药科所是个这个高尚有国际观、富有国际视野的节目，我们要聊一下国际视野。哎、欸，蔡英文要去见麦卡锡，这件事我一直以为只有在蔡英文上飞机之后才会被证实，因为这是我用过去的台美关系来判断的。美国不想惹惹事啊，<对>美国不想惹怒中国啊，可没想到麦卡锡完全没在怕的。没有，现在台美关系越来越台面化了吧？对
4: 。我稍微讲一下哦，蔡英文这一趟行程其实是某种程度上面没有违反过去的外交惯例，但是又更突破了。为什么？形成主因是要去中美洲，要去瓜地马拉，嗯、要去贝里斯，路过了，过境美国，但是过境美国这一次受到谁的邀请？雷根图书馆。我跟观众朋友讲一下哦，其实美国这个传统我们应该要学，就是每一任卸任的总统都有他的总统图书馆，<对>所以有奥巴马图书馆，然后现在川普图书馆在新建。你想
0: 去马英九图书馆吗？没有，还是要
4: 建。因为为什么总统图书馆还保留那一个总统所有的史料、所有的公文、所有对他研究的内容？<是>嗯功过给后人来定论。
0: 那我问一下，想去马英九图书馆的打加一，不想去打减一，不想去打减一，全部会不会公务人员落榜？不会，不会，还是因为因马英九靠假级特考才考上嘛，对不对？是去马英九图书馆。没有啦，就
4: 是我觉得就是不管是陈水扁或马英九或未来蔡英文都应该有他图书馆。啊，李登辉图书馆在筹建中可以嘛，好，就好，不讲这个。就是总之哪一根图书馆邀请。小英去，而且是去演讲。对，这事情是一个突破。对，小英其实有去过雷根图书馆，但上次是去参访。是，这次是受邀去演讲。雷根图书馆除了对于雷根反共他的呃这个形象非常鲜明以外，另外一个重点是麦卡锡他是在加州众议院第二十选区，就在雷根图书馆正正旁边。不是他选区，就隔壁。就像我的选区像图书山隔壁桃园一样，就是这在更隔壁。樱桃路。所以所以这对麦卡锡是有意义的啦。哈，好，总之呢，现在就是。他看起来很有可能，而且看起来就抵定了啦。未来四月份呢，<對>过去做这个演讲。<對>那这个事情外交突破两点：第一点就是直接在呃总统图书馆演讲嘛；第二突破是<對>过去我们以往呃就是飞机总统的飞机在美国过境，对，大概就是参众议员来飞机上跟总统互动一下啦。<對>但议长去接机，<對>然后甚至哦，现在有传出一个说法，雷根图书馆当天可能演讲的上面的主席主持人可能是麦卡西。哦，还没有定案，但是对，现在已经有传出这个可能性。那这个擦边球打得漂漂亮，一定是超漂亮嘛？对。那中国政府还是一样龟大墙，就是坚决反对美台任何关系的官方发展。对。那呃，国美国国务院呢很克制，讲法就是啊，过境已经很多次啦，啊，这不是什么新鲜事，要降低冲突。好，但关键人来
0: 了，啊，柯文哲也想防美啊，影
4: 响了一个人，影响了柯文哲。是是，是这个是他的规格就。就啊，就就就直接写了，忠实啊，忠实的报道啊，<对>这不是绿营媒体嘛？哦，对，直接揭露柯文哲因为要去访美嘛，听说去很长嘛，去三四个礼拜嘛，对，结果哎，一堆要脚已读不回哦，包括谁，德州州长休顿斯市长，波士顿的市长，连他要去国会山庄啊、哦，都要拜托民众党的立委吴心颖用交流名义前往，所以。现在连要见美国政界第三势力代表、台裔的创业家杨安哲的规划一样没下文啊！这事情对柯文,柯文哲来讲被揭
0: 哲之前是要选美国总统，对了，
4: 就是这一堆人都不见他，这代表什么意义？柯文哲在美方的眼中在急速的贬值
0: ，没必要见
4: 。可是我、哦、我说真的，这件事情有可能影响一件事啊！真的，我认为如果防美型不漂亮，很有可能柯文哲为了提高自己的身价，他会先宣布参选总统。哦、美国人怎么看台湾政治人物？你现在来，你是一个有五席立委的党主席，然后你以后未来政治前途在哪？不知道。但他这件事情是他很重要的起手事。如果柯文哲为了要让美国行可以顺利，不要让他失面子，哦、忠实的接受，哦、他只是一招。宣我宣布选总统，对，宣布总统，我是台湾中华民国的总统候选人。你再怎么样，我去院也要派，国务院青啊<對>、呃呃，或者是其他的这一些县市首呃市跟州的首长。一定要见他<对>。所以这个事情新闻被揭露之后，我认为有可能影响柯文哲他本来政治时程的
0: 改变。好，非常谢谢这个观点。我想问一下曾惠杰，因为柯文哲这真的是这次真的被看破手脚，因为这真的太惨了。众多要角已读不回啊，这很多要角包括德州州长啊、休斯顿市市长啊、波士顿市市长已读不回，连去国会山庄都要拜托民众党立委吴心盈哦，就说他这是在我们术语叫做病桌」啊。就说是吴欣盈用国会交流名义去国会山庄，顺便带柯文哲去，这个并桌嘛，我们去小吃店会并桌，所以这个东西你怎么看？柯文哲是不是真的政治官网消失殆尽
2: ？其实，在国际，因为我过去做这个台日的关系哦，从事这个外交也做了蛮长一段时间、啊。对对对对对对对。那我必须要坦白讲哦，呃，外国的这些领袖或者是重要的人物哦，他们时间都很宝贵嘛，哦。他今天也会对来访的人是谁，他们其实都会做蛮多功课的，合理。那也会去看你背后代表的意义是什么。对，过去民进党，哦，他也是从一个小党一路走到现在，<对>甚至如果这次真的蔡英文总统能够顺利见到面，哇，那也是台媒史上的第一次。对，哦，那也是破纪录了。过去其实大家也知道，李登辉总统也曾经哦演讲过。哦，明知所欲，藏在我心。对，这样的一个演讲，那也是卸任后，已经对。那我也必须要坦白讲，对于美国来说，他也是在看整个柯文哲，他到底代表的这个政党跟他背后的力量是什么嘛？对，我们也是在看，大家也在看，那怎么去判断实力也是一件事情啊？是哦，他到底有多少的实力，能够做多少的事情，能够影响到什
0: 么？刚刚有网友留言说，叫柯文哲去北京，可能规格会
2: 比较高、啊哈哈。哎，这个我们就不晓得，<笑>人家可能也会看他的实力到哪里。后面北
0: 京也已读不回
2: 。嗯，这个目前以他的状态哦，如果美国人是这样子，我相信啊，中方他们也会有一定他们的政治的判断。哎、哦，那刚刚有提到说，是不是他宣布参选总统，<是>他的身价就会不一样？我想回过头来也是看他。背后他的实力有多少嘛 <Okay. S 2> 能量有多少嘛？<是>那目前看起来，第三势力能不能够慢慢的成长茁壮？我觉得他的努力很重要。可是目前看起来，<是>在他两任的市长的任期，在一路走到民进民众党，他现在的一个状态，我是有一个很大的问号。<对>我是有一个很大问号。同意,同意,同意他必须要很努力，<意>因为大家在看的是，哎，总统。我们要看的是他能做多少事，<是>能把台湾带到哪里，那国外也是这么看啊。<是>我要看你，我要跟你见面。我们过去在做台日关系的时候，一样啊。从一开始，我说句难听一点，三一一发生之前、喔、哦，我们甚至要去见他们的县长、喔、我们不讲谁哦，我们没有办法到县府厅里面去，我们是到旁边的公民会馆哎。那三一一之后，大家看到了台湾的政治史，<對>甚至。在这一个，呃 ，COVID-19 发生之后，<对>台湾整个国际局势的改变，还有我们很努力的在做这种所谓的外交的一个动作，台湾其实在国际上面水涨船高、哦。是，那民众党之至于民进党之于国民党这三个政党，甚至未来的时代力量、激进党都好，他们到底你背后你的实力有多坚强，会变成？他的国外的这些政治人物也好，重要的领袖，他判断我要用多少的时间在你的身上，我对你有没有兴趣，你到底能谈出什么？对，对就像今天我们刚刚在谈的诚信问题一样的，选民也在看这个政党到底带给我的是什么样的一个观感，你有没有实力做到这些事情嘛？我早上也发布了我的这个学论的这一个声明，一样的，我也想要让人家知道我的实力在哪里嘛？是。这是同样一件事情嘛，所以实力能力也代表着你后面大家对你的兴趣有多高。对
0: ，是我觉得柯文哲真的是这样，他因为他现在已经坦白讲，真的没有什么光环。所以昨天有人特别说，大家要搞清楚啊，访美跟旅美是不一样，旅美是去旅行的，柯文哲可以去这个自由女神像比耶拍照。可是访美你知道，你要访问到了，所以各位千千万不要访美型变旅美型哦，那真的好笑。那我请请请于将军来到这边哦，因为最近有有一个新闻对我们来说是很很意外，是越来越嚣张的老公，嗯、澎湖渔船直击啊，中国军舰直奔台湾鹅銮鼻方向，我国海军全程监控，这是什么东西呢？澎湖渔船八号的上午在台湾海域作业。赫然发现中国军舰编号153未开启定位雷达，这是非常非常恶质的、哦，没有开启定位雷达就没有敌我辨识、哦、我不知道是谁由公海急速往东南行驶离哦。经查证后为中国西安号的飞弹驱逐舰，隶属于东海舰队驱逐舰第六支队。我国海军及海巡署全程监控掌握军舰行驶路线。所以这第一件事情是这个西安号往我们俄銮比走这一件事。第二件事情。这也凸显了他们在做演训，做什么演训？登陆演训。嗯、我们台湾南部有很多红
5: 色沙滩。我要跟大家讲哦，以前这种状况不会发生哦，因为两岸有默契。对啊，两岸有默契。啊、大家不要做太过于挑衅的事。而现在，共军刚开始是用小蓝船，对，用铁壳船。以前渔船来我就算了。对，然后变成、欸、变成海侦船、侦收船，现在变成军舰。他就是要因为你的灰色地带的状况，我们退让了。对，我们中华民国退让了、就是，就说没关系了，我们监控就好。所以接着就是来军舰，对，就来军舰。那军舰直接这对于我们整体海上的渔民会讲，你怎么样？哎呦，阿公的船来了，对，阿公的船来了。这个是对于反共概念比较强的渔民说，哦，阿公来了，我们很危险。可是正好你讲过，还有另外一种人，叫做亲共的渔民，是，哦，不错。祖国来保护我们了。对，我们在这个地方，祖国在保护我们。对，这就叫做灰色地带的战争。从货船、渔船到侦察船，现在变军舰。是。然后久而久之，你就习惯了。对。你就不觉得这艘军舰从澎湖切过来到俄銮鼻、到台东、到兰屿，你觉得没什么？对。这就是它的灰色地带。然后他要跟美国讲，你看，中华民国 OK 啊，台湾 OK 啊。都让我的军舰自由航行呢、啊，是对不对？所以说，你美国不要就来多管闲事。所以我个人是觉得，其实我们的海巡也好，我们的海军也好，这种作为过于软弱。是，因为他来可以看到多少东西，这是军舰哦，这是飞弹的驱逐舰哦，水炮驱离，一定要驱离，一定要驱离，用驱离，对你一定要用水炮驱离。你或许我觉得有的时候不是说紧不紧张的问题。那如果他进十二海里呢
0: ？对，因为最近邱国正特别说，邱国正今这呃这两天的利润背景特别说，这一年或两年来一定会进入到十二海里。对
5: ，如果他进十二海里呢？那是你一定要你一定要有作为。对，你要擦撞，嗯，还是用水泡？进入水进入十二海里？其实我觉得用水泡用水炮都软弱了，对，又直接开火。那你不要擦撞，你可以打尾巴。对，就像以前我在马祖，我打过驱离哦，我打过驱离哦。老那个老共的渔船，哎，我在北竿，我是情报官。Oh, yeah, okay, okay, okay. 那到了第一线的据点，你知道吗？因为他们那个渔船越靠越近，越靠越近，已经到了距离我们岸边大概五十公尺了。<对>那那个阿兵哥不敢开枪啊。嗯、呃，啊，报情报官要不要开枪？我说开枪啊，不敢开，呃、不敢开，你枪抢过来就射。你讲对了，我说不会开啊，抢过来我就直接打，打哪里？打船尾巴五公尺的地方的水域嘛，因为他船往这边跑嘛，对，我就打尾巴。那可是船上的人的错觉，看到我是对他开枪。对，哦，就是开枪啊，嗯，我就是想看到我开枪啊，嗯、然后打完你还报战号，我打了两百发子弹报战号，嗯、那个船砰砰砰砰，他就跑了，他就立刻跑了。海军这段话也是一样，如果进入十二海里，一定要开枪，是你不一定要打中他，你可以用你的机炮打他的船尾。对，如果他还击了，如果他还击了，他就没有正当作为，对，因为你侵入我的海域，你侵入我的我的领海。就是如此，所以我觉得这一段哈，如果你不这样做的话，会很危险。然后这个船进入之后，它看到什么？你进出海、进出港的海水文状况，对；你进出港的水道状况，对；你进出港的领航船在什么地方？对，还有你的峡口有多大？我怎么样进来？这都是有问题啊。所以你看，竹围渔港离我家很近啊，是，你我从来没有看过有这个状况，所以不能。所以我们本身自己哈。在这个地方演习，我觉得也是对的。是你、你、你的军舰在那边演习，他就不敢靠近了、啊。是我有军舰在演习，他就会远离一点。<对>可是你军舰不敢来，你不敢来，他就来。是，所以我才觉得很多包含了足围啊，有一些观光的这些措施，海边国军不要怕，就去演习，就像这样就对了，<是>你就去让人民看到，让老共知道他。也不想造成冲突，我们不能示以软弱，否则我们会很惨。是好，非常、非常、非常
0: 谢谢余将我想问一下黄杰，最后一点时间，因为最近啊，当然老公对我们是软土生绝嘛，可是我们台湾里面偏偏就很多统派，这些统派呢，包括王建煊，他参选总统的这个这个口号叫做“和平统一救台湾”，可问题是谈到统一，我就要问了誰誰，谁统谁？你知道三民主义是我们要统一中国，搞这种状况好不好？是的。请问你王健杰是三民主义的信奉者，还是中国宪法的信奉者？你怎么看台湾这些统派的人士？
1: 好，因为剩一点时间，我当然觉得，因为其实王建煊，我觉得多数的年轻朋友都不认识他，那会觉得说，哇，这到底什么咖、啊？这、就是还有在还有在政坛上活动吗？啊、那，可、啊、是的，啊、那当然，就我们也最尊重他过去在就是台湾政治上的一些贡献嘛。他现在也八十五岁了，所以我觉得第一个建议是，当然就是因为其实他也就是退休很久了，他的话大家就是听听当笑话就好。啊对啊、那至于说，<对>其实我觉得以他的年纪跟他过去的。一些言论就知道说他其实跟台湾社会已经脱节很久了，包括说他之前也发表过歧视原住民族的言论，然后然后反同，然后甚至是他在主权上的立场也很鲜明，就是说他希望集统嘛，希望，而且他希望的是跟大陆大陆和平统一。那到底谁统谁？其实我觉得这也是他必须要讲。我觉得他其实语带。他的言辞之间是希望说被中国统一了，啊、那当然，我觉得这个多数台湾人都知道，说现在是不可能接受的，所以我觉得多数的从他的价值观跟台湾社会脱节这么久，当然是不需要去正视他。但我觉得其实有一句话很有趣，因为其实昨天他出来发表说他要也要代，要要来救台湾，然后要来呃拯救台湾同胞的时候，其实第一个出来附和的是张亚中，这件事情蛮有趣的。张亚中说他什么呢？他说他不扭捏不矫情，敢言敢行。哦，那我觉得，哎，其实这句话说的是唯一可以称赞他的，因为其实看目前国民党人选，每一个都扭捏又矫情，然后不敢言不敢行。<对>那我觉得这就是像王建煊这样的人，像张亚中这样的人出来的一个代表意义啊！这就是至少他们敢说敢做，他们敢表达，就是我最内心深层的想法，我就是要统一嘛。那当然跟我们立场不一样，就尊重他，也出来当成一个哦，有人愿意这样子登高一呼，但是我们必须要回去看，那国民党这些人到底在干嘛？为什么到现在没有一个人敢对两岸论述表态？没有一个人敢登高一呼说我要来代表国民党拯救台湾呢？这是我觉得从王建轩身上给我们最大的启示。
0: 对，这真的很奇怪。王建轩应该是学三民主义长大了，应该是国父信徒啊。三民主义所谓的三民主义统一中国，是我们统一中国、欸，哎，怎么会变成是被中国统一呢？啊、这非常非常奇怪。就是我一直以来觉得国民党现在有精神错乱的部分了。我那我们今天节目呢，就到这边，呃，就到这边结束了。如果喜欢我们节目的话，周一到周五十二点半到一点半，欢迎大家准时收看，谢谢大家，拜拜。